0: Bienvenido al Sembrador. Esperamos que esta palabra sea de ayuda para ti. Acompáñeme, ponga su, su teléfono móvil en silencio, modo vibración, no permita que nada ni nadie le distraiga ahora. Y acompáñeme a la Biblia, al Evangelio de Lucas capítulo 17, por favor. Evangelio de Lucas capítulo 17. Hoy es una mañana súper, súper emocionante. Hay algunas cositas que tenemos para compartir y estamos viviendo, y déjeme decirle que no son, no es, esta frase que le voy a decir no es una frase de relleno, estamos viviendo días históricos, estamos viviendo días históricos. Muchísimas gracias por el entusiasmo que está mostrando. Yo no sé si, yo no sé, a ver, deme un amen histórico, por favor. <ríe> Tenemos un privilegio tan grande de poder disfrutar los días que estamos viviendo. Sí son días difíciles, complicados para algunas cosas, pero Dios está, Dios está. Y Dios tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Lucas, capítulo 17, versículos del 12 al 14. Preste mucha atención a esta historia que le va a bendecir muchísimo. Dice así la Biblia, al entrar Jesús en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres Leprosos, ¿cuántos leprosos? Diez. diez, diez, los cuales se pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron Limpiados Cierre sus ojitos Ponga la mano sobre su corazón Y repita conmigo esta oración Diga conmigo Señor Jesús Háblame en esta mañana Provoca mi fe Yo quiero conocerte más En el nombre de Jesús Amén Esta es la historia de un milagro Pero no de un milagro cualquiera De un milagro extraordinario Un milagro maravilloso Hemos dicho que este año es un año para milagros. Hemos declarado una palabra para el 2021, milagros. Y yo creo firmemente que esa palabra se va a cumplir en mi vida y se va a cumplir también en tu vida. Yo creo que el 2021 es un año de milagros. ¿Qué son los milagros? Son intervenciones sobrenaturales en nuestra realidad. Hay personas que no creen en los milagros porque nunca han experimentado un milagro. Hay personas que piensan que la realidad no puede ser transformada, que las leyes de la naturaleza no pueden ser alteradas y sencillamente porque nunca han visto una intervención sobrenatural en sus vidas piensan que los milagros no existen. Hay toda una serie de personas, de seres humanos que descartan la posibilidad de que lo sobrenatural eh, eh, pueda intervenir, de que lo sobrenatural exista. Y, de hecho, estas personas que piensan que lo sobrenatural no existe son conscientes de que hay fenómenos que no se pueden explicar. Hay cosas que no se pueden explicar. Suceden cosas para las cuales no hay una explicación, pero hay personas que prefieren atribuir esa falta de explicación simplemente al azar, a la coincidencia, a la casualidad antes de ser capaces de albergar la idea o la realidad, la certeza en sus vidas de que lo sobrenatural existe. Si existe Dios, existe lo sobrenatural. Eso significa que si tú crees en un Dios grande y poderoso, si tú crees en la existencia de Dios, automáticamente tienes que saber que lo sobrenatural es real, que los milagros son reales. Para que un milagro suceda, siempre tiene que haber una circunstancia difícil. Porque solamente una circunstancia difícil hace que lo sobrenatural se manifieste. Solamente una, una circunstancia difícil, solamente una circunstancia de lucha, de prueba y de batalla, manifiesta lo sobrenatural. O dicho de otra manera, solamente los problemas pueden hacer que experimentemos un milagro. Un milagro sucede cuando algo pasa y no existe más explicación que el que Dios haya intervenido. Los milagros son señales del poder de Dios. Los milagros apuntan siempre al poder de Dios. Los milagros levantan nuestra fe. Y los milagros lo que nos demuestran a cada uno de nosotros es que como seres humanos somos seres limitados. Y si yo soy una persona limitada, si tengo mis carencias y tengo mis limitaciones y Dios quiere llevarme más allá, ¿por qué no aprovechar la oportunidad de que Dios quiere hacer milagros en mi vida? Nuestras limitaciones como seres humanos son lo que posibilita el hecho de que Dios haga milagros. O dicho de otra manera... El que haya milagros nos enseña que necesitamos que alguien más grande intervenga en nuestra vida. Porque todo milagro parte de una necesidad. Todo milagro parte de una necesidad de algo que no se puede conseguir humanamente, de algo que no se puede lograr humanamente. Y precisamente nuestra debilidad, nuestra carencia, nuestra ausencia manifiesta que no podemos con determinadas circunstancias, que no podemos con determinadas cosas. Todos nosotros, todos los seres humanos, incluso aquellos que no creen que Dios exista, incluso aquellos que piensan que Dios no exista, tienen que reconocer que los seres humanos somos limitados. Es decir, no creo que Dios exista, pero hay algo que no puedo negar, y es que como ser humano estoy limitado. Niego que Dios existe, no creo que Dios exista, pero no me queda más remedio que reconocer que como ser humano somos limitados. Tenemos debilidades, tenemos carencias. Está la ley, algunos dicen, algunos científicos hablan de la ley de los siete, los tres siete. Un ser humano no puede vivir más de siete minutos sin aire. Un ser humano no puede vivir más de siete días sin agua. Un ser humano no puede vivir más de siete días sin comer. Los seres humanos somos limitados, somos frágiles. La palabra de Dios está llena de salmos, de textos donde se nos habla de que el hombre es frágil como la hierba hoy estamos y mañana no estamos somos frágiles, necesitamos una intervención de Dios en nuestra vida necesitamos vivir experimentando el poder de Dios en una realidad con la que estamos viviendo hoy en día hoy más que nunca necesitamos ver el poder de Dios actuando a nuestro favor el mundo necesita ver la manifestación del poder de Dios y Dios está dese deseando manifestar su poder a esta sociedad por eso es importante que entendamos estos principios cuando viene un milagro sobre nuestras vidas es para que entendamos y para que todo el mundo sepa que hay un Dios poderoso que puede cambiar cualquier realidad y cualquier circunstancia. Esta es la historia de un milagro, pero no es un milagro cualquiera. No es la historia de un hombre que es sanado. Es la historia de diez hombres, diez personas que están batallando con una misma realidad, diez historias, diez entornos, diez personas que viven en una comunidad, diez personas. Para Dios la cosa se pone difícil porque el ambiente es muy difícil, muy complicado. Y el milagro que Dios va a hacer es un milagro que va a transformar toda la comunidad. Porque cuando Dios hace un milagro en tu vida, ese milagro te impacta a ti, te bendice a ti, pero también bendice a todo tu entorno. Un milagro es una revolución en el lugar donde cae. Y esta historia que vamos a leer o que hemos leído es una historia que habla de una revolución en una comunidad. Dios hizo un milagro extraordinario en una comunidad. Diez personas que viven una misma realidad. La cosa se pone difícil, la cosa se pone complicada. No es una persona enferma que acude a Jesús en el anonimato, son diez personas. Si te das cuenta, cuando yo veo esto y entiendo este principio, puedo entonces mirar mi realidad de manera diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo enfrento una situación de dificultad, cuando enfrento una situación de problemas, cuando enfrento una situación donde las cosas no están funcionando bien, cuando enfrento una situación donde las circunstancias parece que se están poniendo peor, yo tengo que aprender a entender que esa es la realidad en la cual Dios quiere hacer milagros. No es al revés, no que cambien las circunstancias para que Dios haga milagros, no. Es que las circunstancias difíciles son el escenario para que Dios haga milagros y a veces pareciera que cuando uno acude a Dios con una necesidad, las cosas se ponen todavía peor. Leíamos en Juan 11, cuando hablamos en la palabra que Dios nos habló para este año, hacíamos alusión a Juan 11, cuando de pronto se acercan a pedir ayuda a Jesús. Jesús está con sus discípulos lejos de Betania. Lázaro, su amigo, está enfermo. Sus hermanas mandan a pedir ayuda a Jesús y cuando Jesús recibe el WhatsApp en su teléfono móvil pidiéndole que vaya, por favor, a Betania, porque Lázaro está enfermo, Jesús dice, bueno, vamos a esperar un poquito. Y Jesús espera. Lázaro está enfermo. Y cuando Jesús llega a Betania decide ir a Betania, la cosa ha empeorado. El escenario se ha puesto todavía peor, más difícil. Porque lo que al principio tenía que ser una sanidad, Jesús llega a Betania... No justo en el momento después de que Lázaro ha muerto, él llega y lleva ya cuatro días muerto. La circunstancia ha empeorado. Sin embargo, en los planes de Jesús está a hacer un milagro más grande del que ellos están esperando. Por eso, cuando algunas personas mira la realidad de hoy en día, algunos dicen, bueno pero vamos a ver, pone ahí milagros, milagros un año de milagros, sí, pero yo veo que la cosa va peor yo veo que ahí la pandemia crece que la economía se pone peor que mis circunstancias se ponen más tensas todavía he pedido ayuda a Dios, he pedido a Dios que intervenga en mi vida, pero parece que todo está empeorando, tranquilo no pierdas la calma Dios está preparando un escenario donde Él se va a glorificar de una forma mucho más grande y mucho más extraordinaria, y es eso es lo que yo creo para este año 2021. Y no voy a dejar de creerlo. No ignoramos la realidad. Por supuesto que están pasando cosas difíciles. Por supuesto que hay leyes malas. Por supuesto que hay un montón de cosas que ni tú ni yo estamos de acuerdo y que nos preocupan. Por supuesto que sí, pero yo digo, por encima de todo eso, Dios está preparando el escenario. Él no tarda, Él no tarda. Le está preparando el escenario para hacer algo más grande, más grande de lo que lo estamos pidiendo. Y Dios al final se va a glorificar, porque todo milagro tiene como propósito que el nombre de Dios sea glorificado. Los milagros en tu vida y en mi vida no son para que nosotros seamos exaltados. Los seres humanos lamentablemente hacemos eso. Vemos a alguien que de pronto es usado en milagros y lo elevamos a una posición como si fuese más que cualquier otra persona. Y es Dios el que hace los milagros, no nosotros. Todo milagro es para gloria y honra de Dios. Y cuando peor se ponen las circunstancias, más manifestado, más, más en evidencia queda nuestra humanidad, nuestra debilidad, nuestra imposibilidad, nuestra torpeza. Más manifestado queda, más claro queda que nosotros no podemos. Y cuanto más claro, queda, más claro queda que no podemos, es cuanto más Dios se glorifica. Y al final de eso se trata. Nosotros quiere Dios que nos convirtamos en hombres y mujeres con una visión de fe. Escúchame el hombre y la mujer de fe mira la realidad de una manera diferente. Mira la realidad de una forma diferente. Hacíamos alusión a esto mismo ayer cuando teníamos un tiempo con, con los obreros y con los líderes de aquí del Sembrador. Y hablábamos de la diferencia que hay cuando uno ve la realidad desde una perspectiva humana y cuando uno ve la realidad desde la perspectiva de Dios. La fe te lleva a ubicarte en la posición desde la cual Dios ve la realidad. La fe hace que tú veas las cosas desde la perspectiva de Dios. Y la fe te lleva a creer que tu lógica, que tus cálculos dicen que la realidad que tienes es una realidad que imposibilita que se den determinadas cosas. Pero la fe te lleva a creer que aun en medio de esa realidad Dios puede hacer algo maravilloso. ¿Cómo yo puedo tener fe? ¿Cómo yo puedo manifestar fe? Importante. ¿Cómo yo puedo manifestar fe en mi entorno? Clave es lo que pasa en el primer versículo que hemos leído. Dice la Biblia, al entrar Jesús en la aldea. Jesús entró en la aldea y la esperanza se abrió para los leprosos. Jesús entró en la realidad de los leprosos. Jesús entró en esa aldea y cuando Jesús entra en la aldea, los leprosos reaccionan a la visita de Jesús con fe. Y yo creo que Jesús visita todas nuestras aldeas. Yo creo que más de una ocasión Jesús nos ha visitado en nuestros peores momentos, pero no hemos sabido reaccionar con fe ante la visita de Jesús. Puede que en tu aldea exista un matrimonio débil que se está a punto de romper. Puede que en tu aldea exista una situación de enfermedad que apenas te quita la esperanza. Puede que en tu aldea exista una situación económica, financiera que se está tambaleando poco a poco. Puede que en tu aldea los estudios sean demasiado difíciles para llevarlos adelante. Puede que en tu aldea estás sintiendo que de pronto te secas poco a poco, que no sientes a Dios. Puede que en tu aldea experimentes tristeza, soledad, vacío o simplemente no le encuentres sentido a nada. Quiero decirte que si Jesús entra en tu aldea, entonces hay una esperanza. Y si Jesús entra en tu aldea y hay una esperanza, pueden haber milagros. Cuando Jesús entra en la aldea, con Jesús vienen los milagros. Pero depende de cómo reaccionamos a la entrada de Jesús en la aldea. Porque todo cambia cuando Jesús llega. Todo puede cambiar. Todo puede ser transformado. Todo puede entender. Todo puede cambiar de la noche a la mañana. Hay que entender que Jesús es el único que puede transformar nuestra aldea. Cambiar toda una realidad que aparentemente es imposible. Pero nosotros cuando no usamos la fe, nos perdemos la oportunidad de experimentar cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay personas que piensan que es imposible que Dios haga nada, pero yo te digo en esta mañana que precisamente porque es imposible es que Dios puede hacer algo. Pero es importante que veamos nuestra realidad desde una perspectiva de fe mira tu matrimonio con fe, mira tu situación económica con fe, mira a tus hijos con fe, mira tus debilidades con fe, mira ese negocio que quieres emprender con fe, ese emprendimiento, míralo con fe, mira tu cuerpo, tu salud física con fe, mira ese diagnóstico con fe, mira esos trámites con fe, mira tu realidad con fe, porque la fe te lleva a entender y a creer y a tener la certeza en el corazón de que Dios puede cambiarlo todo. Eso, esos son milagros, mi hermano. La fe es imprescindible para que haya milagros. ¿Cómo pueden venir los milagros? ¿Cómo vienen los milagros? Jesús tiene una forma muy peculiar de operar en esta historia que hemos leído. Jesús no actúa como un médico, porque a veces creemos que Dios, o queremos, no creemos, queremos que Dios actúe como nosotros esperamos, que Dios haga las cosas de esta manera o de otra. Jesús con ellos no actúa como un médico. No los llamó, venid aquí, acercaros, dejadme que examine vuestro cuerpo, a ver por dónde está avanzando la lepra, a ver cuán avanzada está la lepra en vuestro cuerpo. No actuó como un médico. Tampoco actuó como un psicólogo. A ver, tumbaos aquí, cuéntame por qué lo estás pasando mal, cómo ha afectado la lepra en tu vida. Cuéntame, explícame tus problemas, tus circunstancias. no Jesús no actúa ni como un médico, Jesús no actúa como un psicólogo. Jesús actúa de una manera completamente diferente y peculiar. Jesús actúa provocando en ellos una acción. Lo cual puede llevarnos a pensar que las operaciones de Jesús y las acciones de Jesús son contradictorias. ¿Por qué? Porque si yo pido ayuda a Jesús y quiero que Jesús haga algo, ¿por qué Jesús me pide a mí que haga yo algo? Jesús responde demandando de ellos una acción. Y es que nuestras acciones demuestran si confiamos en Dios o no confiamos en Dios. Por eso la palabra nos enseña que la fe sin obras está muerta. Muéstrame tus obras, yo te voy a mostrar cuánta fe tú tienes. El Señor siempre nos demanda que tomemos decisiones y cuando no tomamos decisiones, cuando no accionamos, cuando no hacemos algo, entonces podemos estar bloqueando el milagro de Dios sobre nuestras vidas. Lo único que Jesús les dice es una única palabra, una única palabra formada por dos letras, la I y la D. Él les dice id. Y si lo, ahora lo trasladamos ahora de manera singular a cada uno de nosotros, Jesús te dice una palabra con dos letras, ve. Ve, es lo único que Jesús dice, ve. Y es tan simple, no usa grandes términos, no usa un discurso grande para convencerles, para que de pronto entiendan. No, no, simplemente es una palabra desafiante, una palabra tan sencilla, pero que a veces nos cuesta tanto obedecer. Y yo creo firmemente, firmemente lo creo, que hay milagros que no hemos experimentado en nuestra vida porque no hemos sido. Hay oportunidades que Dios ha tenido para cada uno de nosotros. Nadie me puede decir, nadie me puede decir que Dios no le ha dado nunca oportunidades. Tú no puedes decirme a mí que Dios nunca ha querido hacer nada en tu vida. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Dios ha permitido circunstancias difíciles en cada uno de nosotros. Todos hemos tenido circunstancias donde si hubiésemos obedecido, podríamos haber visto milagros. Y hay milagros que han pasado ya. Pasó la fecha ya de caducidad. Están caducados. Pero hay otros milagros que están retenidos y que están condicionados a que tú y yo vayamos. Milagros están condicionados a nuestra obediencia. Hay personas que les gusta analizarlo todo, pensarlo todo, eh, darle vueltas, y, y no está mal, no está mal, pastor, pero es que la Biblia dice que analizarlo todo, retener lo bueno, lo malo, sí, está bien, está bien, claro, analiza, piensa, dale todas las vueltas que quieras, pero después haz algo. El problema es cuando nos pasamos el tiempo, y los años analizando y pensando y sí, pero no, pero bueno, pero entonces empezamos a darle vueltas a las cosas. Y hay momentos históricos en nuestra vida que si no sabemos actuar de la manera correcta pueden pasar para siempre. Por eso te dije al principio del mensaje que estamos viviendo momentos históricos. Usted se ha entusiasmado cuando se lo he dicho. Y hay momentos de oportunidad que Dios abre en tu historia, en determinadas etapas en tu vida, que si tú no actúas en fe, pierdes oportunidades de ver milagros. Y entonces va a pasar, o puede pasar, corres el riesgo de que suceda. Lo que le sucede a muchas personas, que Dios manifiesta un deseo sobre tu vida, Dios manifiesta un plan, Dios manifiesta un propósito, pero si tú no caminas en él, si tú no accionas, se queda todo en un deseo. Dios te entregó algo, pero tú nunca lo tomaste. Y este año es un año de milagros, por supuesto que sí, pero esos milagros no van a venir si tú no vas, si tú no vas. Esos milagros no van a venir si tú no sales de tu zona de confort. Esos milagros no van a venir si tú no le crees a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú quieres vivir una vida que agrade a Dios, tienes que usar la fe. A veces pensamos que son otras cosas las que agradan a Dios. No, Dios está feliz conmigo porque vengo todos los domingos a la iglesia. Me pierdo un culto. Dios está feliz conmigo porque canto súper bien, como la pastora. Y yo no voy a cantar. eh. Ya me han dicho algunos, pastores, su, su mujer cantó la semana pasada, usted tiene que cantar. He estado tentado a poner una canción de Marcos Vidal y hacer playback. Pero cada uno tiene que conocer sus limitaciones. Entonces yo no voy a cantar. Lo siento mucho por mi amigo Rodrigo, que me ha dicho: Todo tiene que cantar, no voy a cantar. Porque si canto, doy el cante. Entonces, yo prefiero cantar con el grupo de alabanza, que mi voz se fusiona por ahí, se mezcla con, el, con la batería, con los tambores y por eso. ¿Vale? Sin fe, tú no puedes agradar a Dios. Lo que agrada el corazón de Dios es la fe. Es la fe. Cuando tú estás en una circunstancia difícil, complicada, pero aún así tú le crees a Dios. Y actúas demostrando que confías en Dios. Porque una cosa es decirlo. Una cosa es decirlo. Una cosa es decir que yo confío en Dios. Yo le creo a Dios oh, Dios de milagros, de maravilla. Lo puedo cantar, lo puedo bailar, me lo puedo escribir en el estado del WhatsApp o en el Facebook o en el Instagram. Puedo compartir, lo que, tú, lo que tú quieras. Una cosa es eso. Otra cosa es vivirlo. Otra cosa es cuando las circunstancias te ponen contra las cuerdas y tú tienes que decidir qué haces. Y ahí es donde Dios pone el ojo. Ahí es donde Dios se fija. O si sea, tú puedes cantar una alabanza al Señor y puedes, como hemos dicho antes, podemos gritar un aleluya o dos o tres o los que sean. Pero cuando estamos viviendo un momento difícil en nuestra vida, ¿qué hablo? ¿Cómo actúo? Cuando lo único que me queda es la esperanza ¿qué uso. ¿Qué pasa cuando de pronto me veo una circunstancia donde sí o sí me la tengo que jugar? Porque cuando yo quiero ver milagros en mi vida, Dios activa toda la maquinaria para permitir situaciones en mi vida donde se va a poner a prueba realmente qué es lo que yo creo. Yo creo que tú sanas. ¿Y que sanas son los enfermos? Sí. ¿Y qué pasa si la enfermedad te golpea a ti? Yo creo que tú prosperas, Señor. ¿Y qué pasa si la, 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 la situación de dificultad económica te empieza a golpear a ti? Si empiezas a escasear los recursos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está nuestra fidelidad a Dios? Dónde está nuestra fe, Dónde están nuestras decisiones. Ahí es donde se prueba, ahí es donde se ve. Puedes reflexionar todo lo que tú quieras, puedes darle todas las vueltas que quieras, pero eso nunca puede sustituir la fe. Puedes ser la persona más reflexiva del mundo y está bien, claro que hay que analizar las cosas, pero no te quedes sin hacer nada. Jesús dijo, ¡id! Mostraos al sacerdote, ¡id! ¡Vamos! ¡id! Había un tiempo, había un momento específico, se abre una ventana de oportunidad, Jesús ha entrado en la aldea, hay 10 personas que están con la misma situación, si Jesús obra, eso es una revolución en el entorno social y ellos le piden ayuda a Jesús, maestro Jesús ten misericordia, Jesús dice id, ni siquiera son las formas que ellos esperan, pero tienen segundos para decidir si actúan en fe o dejan pasar la oportunidad. Esas son las oportunidades que Dios nos va a brindar este año. Y estos son los momentos que tenemos hoy en día. No, 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 no Jesús, espérate, espera. Vale, mira, vale, me lo voy a pensar. Que vaya al... Vale, muy bien. Espera, vale, vamos a orar para ver en qué momento tenemos que ir. Sí, vamos a orar a ver en qué momento tenemos que ir. Señor, ¿cómo vamos? De dos en dos, como tú mandaste a tus discípulos, de tres en tres... ¿Va uno, después otro? ¿Vamos dejando un intervalo de tiempo? ¿Vamos caminando con tres metros cada uno de distancia? ¿Cómo hacemos, Señor? Mira, vamos a hacer una cosa. Jesús, ¿te importa mañana volver a entrar en mi aldea y hablamos del tema? No, pero ve, vale, ve, id, id, vale. Bueno, id, 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 tiene, muchas, id, id tiene muchas connotaciones. Espera tu momento, Jesús, voy a ir al griego a ver qué significa ir. ¿Te importa, Jesús, que consulte con los fariseos a ver qué opinan de ir o no ir? Vale, tengo que ir para el milagro, ¿no? Vale, esta es tu opinión. Vale, voy a, voy a, contrastar, tu, voy a contrastar tu método con otros, ¿vale? Y, y si veo que hay consenso, entonces obedezco. Y mientras tanto, mientras que estás así... Mientras que está diciendo, no, pero no, no es el momento. No porque no tengo todos los recursos. No porque entonces, ¿y si me quedo sin nada? No, no. ¿Y si hablo y se burlan de mí? No. ¿Y si emprendo ahora con la que está cayendo? Y entonces, mientras tú empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, Jesús te ha dicho, ¿ves? Y se ha pirado. Tú te quedas solo en tu aldea, sigues siendo leproso, te has quedado con una palabra, pero no has hecho nada con esa palabra. Porque una cosa tan sencilla tan simple y tan absurda como una palabra encima de dos letras o sea yo, yo creo que Jesús va a lo simple yo creo que conmigo también funciona así Él va a lo simple porque si me complica mucho la cosa como que no lo entiendo no proceso ¿sabes? entonces frases cortas palabras cortas Héctor ¿ves? vale lo he entendido perfecto lo mismo funciona con nosotros por eso de ahí Mateo 28 la gran comisión ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura Punto. Ya está. No les digo nada más porque con lo complicados que son estos seres humanos le dan vuelta a todo. Y es verdad que somos muy complicados. Complicamos todo demasiado las cosas. Y el Evangelio es muy simple, muy sencillo. Perdona. Espérate. Vamos a ver. Espera. Espérate. Sí, claro. Muy fácil decirlo. No, no, no. espera, espera. Perdona. Sigue adelante. Ama. Ofrenda. Emprende. Sirve. No rompas tu matrimonio. Habla con Dios, ora, congrégate. Pero todo lo complicamos demasiado. Todo lo complicamos. Le buscamos 20 excusas. Intentamos, no, pero espérate, pero no, pero ya verás, pero no, pero sí. Empezamos a darle vueltas a las cosas. Y entonces, secuestramos los milagros. Bloqueamos el cielo sobre nuestras vidas. Y te puedes pegar gritando lo que tú quieras, ¿eh? Maestro, pero sánanos, pero sánanos. Sí, ve. Pero sáname. Ve. Pero sáname. Estoy orando que Jesús vuelva otra vez a la aldea para que me sane, pero ve. No, pero hombre, pero necesito pruebas. Es que la fe nunca te anticipa nada físicamente. Te lo anticipa solamente en palabras. El que tiene fe anticipa lo que recibe, pero no físicamente. La fe no tiene nada. Como decía alguien estos días atrás, la fe siempre te pide algo que no tienes. La fe siempre te pide algo que no tienes. Si no, no es fe. Si tú tomas tus decisiones basándote en lo que tienes, en tus planes, en tus proyectos, en tu seguridad, en... haces tus propias cábalas, haces tus, propios, y tus propias historias y demás, eso no es fe. Pero cuando tú no tienes... Cuando tú sabes que, que la decisión que vas a tomar te la vas a jugar de verdad. Si tú no sientes vértigo al tomar una decisión de fe, entonces no es fe. ¿eh? Si tú no sientes vértigo, entonces no es fe. Si no sientes un gusanillo aquí, si no empiezas a, a batallar, si no te pica. Como el dijo David, no daré a Dios sacrificio que no me cueste. Porque él quería que el sacrificio fuese de verdad. Algo que me duela. Algo que realmente estoy... Cambiando, estoy moldeando, estoy golpeando mi orgullo, golpeando mis prejuicios, golpeando mi propia mentalidad, mis limitaciones humanas. Estoy creyendo a Dios por algo que no tengo. Estoy creyendo a Dios por una limitación. Estoy creyendo que Dios va a suplir donde yo no llego. Si no, no es fe. Si no, no es fe. Entonces ellos tienen una única palabra, una única palabra, que es la única palabra que Dios te da a ti en esta mañana. Dios te da... Una palabra. No te da ni una frase. Ni una frase. Si tú venías esta mañana, ¡Puah, Dios me ha hablado un montón! Pues Dios esta mañana te va a decir una palabra. Una. Y encima, cortita, dos letras. V, E, b. No Ves. Ves no. Ya me he informado yo cómo se dice bien, ¿eh? V. Cuando Jesús habla, cuando Jesús habla, hay dos cosas que se despiertan. Cuando Jesús quiere hacer un milagro y Él suelta esta palabra y Él dice, ve, automáticamente hay dos cosas en tu vida que se despiertan. Hay dos personajes, dos individuos que se despiertan. Y para pa, pa ilustrar esto necesito dos personajes, dos, dos individuos. ¿Vale? Entonces, Marco, vente para acá, que tú eres un buen individuo. Además llevas una mascarilla de Barça y se ve por la tele, mejor. Estefa, vente por aquí, que tú también eres un buen individuo. Poned por aquí arriba para que aquí os vean bien. Pero separaos, ¿eh? Distanciaos, eso es. Muy bien. Necesito una individua. Beca, vente. Tú eres una, eres una buena individua también. Vete para aquí, anda. Ponte por aquí, beca. Ella tiene una necesidad, ella representa a cada uno de nosotros. Tenemos una necesidad y como tenemos una necesidad, necesitamos que Jesús intervenga en nuestras vidas. Y cuando pedimos ayuda a Jesús, Jesús simplemente da una palabra, ve. Y cuando esa palabra es soltada, hay dos cosas que se activan, hay dos personajes que se despiertan. Número uno, la fe. Se despierta la fe, pero también se despierta el otro personaje, la incredulidad. Cuando Dios dice, te quiero bendecir, el cielo se activa a tu favor, pero el infierno se activa en tu contra también. La palabra de Jesús remueve todo el ambiente, remueve todos los aires. Y cuando el diablo ve que Dios te quiere bendecir, él actúa de la manera que puede para intentar frenarte. Y nosotros hemos dicho, es un año donde Dios quiere hacer milagros sobre nuestra vida. Quiere usarnos, quiere bendecirnos, cambiarnos también, cambiar nuestra realidad. Y Dios nos desafía a que nosotros nos movamos, a que andemos hacia adelante, a que vayamos. ¿En qué? ¿En base a qué? En base a la fe, a lo que Dios nos habla. Que miremos la realidad como Él la mira, que actuamos en fe. Pero la incredulidad siempre vendrá para interponerse entre nosotros y la fe. La incredulidad siempre se va a interponer entre nosotros y la fe. La incredulidad te va a hacer que tú veas lo que no tienes. La incredulidad siempre va a hacer que tú pongas primero tu razón, tus planes, tus predicciones, tus conclusiones por encima de lo que Dios te está diciendo. Es un obstáculo que lucha contra ti. La incredulidad siempre te va a decir que no es el tiempo, que no es el momento, que ahora no, que no se puede. Eso es lo que te va a decir la incredulidad, que no te va a quedar nada. Que no va a funcionar. La incredulidad te dice que tú no puedes y que no tienes, pero la fe viene para decirte que precisamente porque no tienes, ya tienes lo necesario para que Dios opere. La incredulidad te dice tú no tienes, la fe te dice claro que sí. No tienes, pero precisamente porque no tienes es que eres el terreno preparado para un milagro de Dios en tu vida. Porque la fe siempre te pide algo que no tienes. Gracias, chicos. La incredulidad siempre te va a mantener estancado para que no te muevas. Y sigas dando vueltas con tus prejuicios, con tus historias y tus argumentos y tu propia sabiduría, dando vueltas siempre sobre lo mismo. Mientras que no avanzas, la fe te mueve hacia tu milagro. La fe siempre te va a mover hacia adelante para que no sigas en el mismo sitio. La fe siempre va a provocar que tú avances y que no te estanques. La fe te lleva a crecer, a madurar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo más poderoso de esta historia es precisamente el momento en el cual Dios opera el milagro. Porque la vida nos enseña que ellos atrapan esa palabra y deciden ponerse en marcha Deciden creerle a Dios. Y déjame decirte algo. Esta palabra que tú estás escuchando esta mañana no se puede quedar en un discurso para ti. No se puede quedar en un conjunto de frases para tus redes sociales o para tu estado de WhatsApp. Esta palabra que tú estás escuchando se tiene que traducir en decisiones, en una forma diferente de vivir. En una manera distinta de apreciar la realidad. En una forma diferente de hablar y de actuar. Esto tiene que hacerse carne en cada uno de nosotros. Porque si el mundo tiene que ver la gloria de Dios, la iglesia debe de ser esa portadora de la gloria de Dios. Porque si Dios quiere hacer milagros, los quiere hacer a través de ti. A través de ti. Pero es importante que obedezcas. Y que vayas. Yo quiero ver milagros de sanidad. ¿Por qué no oras por milagros? ¿Por qué no oras por aquellos que están enfermos? ¿Por qué no oras por aquellos que tienen una situación de necesidad? No, voy a ir a la iglesia, voy a pedirle al pastor que me unja, para que él me unja, y entonces con la unción del pastor yo voy y un tonterías. No, que el pastor me ore y que me capacite, y entonces él me ora y, y entonces como que algo como que, como que fluye. Como... Pero, pero, pero vamos a ver, alma de cántaro. Ni tú ni yo sanamos. Yo no. Ni, ni, ningún ministerio te puede pasar o transferir el Espíritu Santo. La Biblia dice que es el Padre el que da al Espíritu Santo. Y es el Padre el que envía el Espíritu Santo sobre tu vida. Y es el Espíritu Santo el que opera a través de ti. Si van a haber milagros, va a ser Dios quien los haga a través de tu vida. Pero tú tienes que ir, atrévete a creer por milagros. Ora por los enfermos, ora por aquellos que tienen una situación de necesidad. Afina el olfato para detectar qué situaciones complicadas hay a tu alrededor y velas como una oportunidad de poder emocionarte pensando en la idea de que Dios haga milagros. Porque Dios ya está haciendo milagros. Esta semana me escribía el papá de un hermano de la iglesia, Ramón, me escribía... Pastor, ore por mi padre. Algunos saben porque corrimos la voz para que se pudiese estar orando. Su papá ya con 92 años, COVID, fallo multiorgánico, un montón de órganos dañados y afectados. Los médicos le dijeron, se va a morir ya, está en las últimas, hace todo lo que tengas que hacer, despediros porque no hay esperanza. Están fallando los órganos, no funciona bien su cuerpo, se apaga, se muere. Y rápidamente la familia empezaron a preparar el funeral, a preguntar por, por la por ataúd y a preguntar diferentes cosas. Y él me llamó y me dijo, pastor, están queriendo ya prácticamente enterrar a mi padre, pero yo creo, si Dios se lo quiere llevar, que se lo lleve, pero aceptándole a él en su corazón, que conozca de Dios antes de morir, pero si no se lo quiere llevar, yo le creo por un milagro. Esta mañana antes de empezar el culto viene y me dice, pastor, le han dado el alta a mi padre. Mírelo, escúcheme, mírelo como usted quiera. Habrá quien me escuche y diga, sí, pero tú sabes, la gente mejora. Mira, te voy a decir una cosa, yo no sé cuántos años más tiene el Señor para este hombre. Lo que sí que sé es una cosa, este hombre tenía todos sus órganos dañados, este hombre estaba al borde de la muerte y en cuestión de horas un diagnóstico ha sido revertido porque Dios, porque Dios sigue haciendo milagros. Porque cuando Jesús entra en la aldea y tú le obedeces, las cosas pasan. Igual que hay hermanos que están encontrando trabajo de sus estudios, de lo que habían estudiado en esta época, en este tiempo donde se están perdiendo empleos, hay gente que está viendo la mano de Dios y cómo Dios está proveyendo y tantos testimonios que podemos contar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a su palabra. Pero uno tiene que creerle a Dios por encima de todas las cosas y no creerle a las mentiras del diablo. Dice la Biblia que el milagro vino mientras ellos iban mientras ellos iban. Entre tanto que ellos iban, dice, y mientras iban, fueron limpiados. Y eso es muy poderoso. ¿Por qué? Porque nos habla que a veces el milagro no viene antes y a veces el milagro no viene después, viene durante, durante. Y sabes una cosa cuando nosotros le creemos a Dios nos toca empezar a caminar y aun cuando damos el primer y el segundo paso a veces no cambian las cosas no pasan las cosas pero Dios te dice sigue caminando sigue caminando no olvides, no olvides hacia dónde te diriges no olvides la orden que te ha sido dada Dios te ha dicho ve así que no te detengas sigue caminando porque en cualquier momento cuando tú menos te lo imagines Dios va a hacer el milagro en tu vida pastor yo le he creído a Dios y he decidido perdonar pero mi corazón todavía sigue herido sigue caminando en la misma dirección sigue amando, sigue perdonando pastor estoy cansado porque oro por mi esposo y no cambia oro por mi esposa y no cambia y las circunstancias siguen iguales y me he esforzado dos meses, tres meses, cuatro, cinco Dios te dice sigue caminando porque mientras mientras sigas en obediencia en cualquier momento te cae el milagro sobre tu vida hay milagros que vienen en el momento de Dios y ese momento es cuando Dios ha probado que somos capaces de permanecer firmes y batallar contra la incredulidad en medio del camino estos diez leprosos empezaron a caminar hacia casa del sumo sacerdote yo no sé en qué momento en qué instante cuántos minutos segundos horas después comenzaron a ser limpiados, pero muy probablemente no fue en el mismo instante. Muy probablemente comenzaron a caminar y los primeros metros estaban igual. Pero a medida que iban avanzando, empezaron a ver que sus cuerpos, su piel, estaba comenzando a ser restaurada. Y eso es lo que pasa cuando tú le crees a Dios. Pero es que, pastor... Este mes yo nunca he diezmado. Y he diezmado este mes, y, y de pronto veo que mi economía sigue exactamente igual. ¿Y por qué Dios no me ha bendecido? Shh. Ve, sigue caminando. Sigue caminando. Pero, pastor, yo me he lanzado porque Dios ha puesto en mi corazón levantar un negocio, emprender un proyecto, comenzar con algo. Y yo le he creído a Dios, pero he empezado y parece que todo se me viene en contra. No veo esos milagros, no veo cómo se abren las puertas. Continúa caminando, ve, sigue dirigiéndote a casa del sumo sacerdote. No te detengas en mitad de camino, porque tal vez te detengas justo antes de que venga tu milagro. ¿Cuántos cristianos hacen el intento de ir y dan unos primeros pasos, pero después se quedan a las puertas de lo que Dios tenía para ellos? ¿Cuántos cristianos de pronto hacen el intento de querer avanzar, pero se quedan a las puertas y no logran ir más allá? y se quedan sin recibir su milagro porque mientras iban en el camino tomaron una decisión de fe pero como no vino el milagro de manera inmediata se dejaron vencer por la incredulidad entró la incredulidad en el corazón y se vienen abajo solamente puedes detenerte en el camino hacia la casa del sumo sacerdote para darle gracias a Dios te vas a parar en el camino. Párate para darle gracias a Dios y sigue caminando. Este año, Dios te va a provocar a creerle por cosas más grandes. Estos son principios fundamentales de nuestra fe. Yo no sé cómo está tu aldea. No sé cómo está tu aldea. No sé cómo está tu, no sé cómo está tu entorno. No sé dónde necesitas un milagro. ¿En qué parte de tu aldea necesitas un milagro? No lo sé. No lo sé. Pero sé que Jesús ha llegado a tu aldea. Que Jesús ha llegado a tu casa. Que en esta mañana, ya sea en este lugar físico o en la casa donde me estás viendo, Jesús ha llegado. Y si Jesús ha llegado... ¿Cómo reaccionas ante la llegada de Jesús? ¿Cómo reaccionas? ¿Dónde necesitas un milagro? ¿Dónde necesitas que Dios haga algo imposible? No es una contradicción creer en un Dios de los imposibles y no presentar nuestros imposibles delante de Dios. No es una contradicción decirle al mundo que crea en Dios y nosotros no creerle a Dios en nuestro día a día mis hermanos no es una contradicción declarar que es un año de milagros y cuando las cosas se ponen difíciles no aprovechar las oportunidades para precisamente ver esos milagros sabes una cosa yo creo que lo que Dios me dice es verdad yo creo que lo que Dios me dice es verdad y creo que Él cumple su palabra y yo quiero comprobarlo no necesito entenderlo todo. No piense que usted tiene un pastor que lo entiende todo, que lo sabe todo, que siempre actúa de la mejor manera, que soy un superiluminado. No, para nada. Hay muchas cosas que no entiendo y que no comprendo, pero tiro para adelante. Tiro para adelante. Porque la instrucción y la orden es muy clarita para mí, muy clara, y no da lugar a dudas. Son dos letras, V, E y para mí es suficiente entonces aunque haya cosas que no entienda aunque a veces Lázaro se muera y aunque a veces el sepulcro y el muerto del sepulcro huela mal aunque sea lo último que me queda yo le creo a Dios le creo a Dios porque sé que a mí Dios me ha pedido solamente una cosa una única cosa ve ve y entre tanto que tú vas yo voy a hacer el resto ¿qué es lo que Dios te ha dicho que hagas? ¿qué es? ¿cuántos años vas a permitir que la incredulidad te robe los milagros? ¿cuántos años más vas a permitir que la incredulidad te robe los milagros en tu vida? robe los milagros en tu matrimonio para tus hijos para tu salud, para tus finanzas, para tu llamado al servicio, para tu familia, para tus seres queridos, para tus amigos, para tu entorno. ¿Cuántos años más vas a permitir que la incredulidad te limite? La incredulidad se disfraza de espiritualidad, de sentido común, de razón. eso no tiene nada que ver con la fe la fe simplemente cree la fe te pide algo que no tienes la fe hace que sientas el vértigo en tu barriga ¿eh? la fe hace que seas consciente que no tienes todos los puntos atados que no lo tienes todo calculado que no lo tienes todo medido y te aseguro que por más que seas una persona organizada ultra previsoria la fe te va a desmontar todas tus previsiones siempre una palabra con dos letras que viene para golpear frontalmente nuestra incredulidad claro que es un año de milagros por supuesto por supuesto que es un año de milagros maravilloso los estamos viendo y los que nos quedan por ver y como decía en el primer culto me entusiasma la idea de ver cómo Dios lleva a la iglesia en milagros me entusiasma yo no sé si usted está, está tan entusiasmado como yo no lo sé yo sé que hay gente que está entusiasmada y gente que no está entusiasmada pero bueno, yo le creo a Dios yo estoy entusiasmado con la idea de que Dios haga milagros en la vida de la iglesia pero ¿sabe qué me entusiasma más? me entusiasma más que Dios haga milagros a través de usted en su vida personal me entusiasma más y me emociona escuchar testimonio de uno testimonio de otro como Dios habla aquí como Dios habla allá como Dios usa este como Dios usa el otro eso es lo maravilloso lo bonito de una iglesia es cuando toda la comunidad cuando toda la iglesia cuando todos sus miembros se mueven en ese ambiente maravilloso de milagros y de fe de fe tu fe mueve montañas escucha por más chiquitito o chiquitita que te sientas tu fe mueve montañas y tu fe es necesaria mi fe es necesaria amén ponte de pie por un momento me gustaría terminar orando en tu casa donde está cierra tus ojitos la tarde en el tiempo que tuvimos con algunos de los obreros y líderes de esta casa no estuvieron todos pero en el tiempo que tuvimos tuvimos un tiempo de adoración y el Espíritu Santo trajo un sentir, una palabra a mi corazón y, y te lo quiero compartir porque tiene que ver al hilo para cerrar este mensaje no podemos permitir que las restricciones que hemos experimentado en este último año donde de pronto hemos sido muy limitados en nuestra expresión habitual, en nuestra forma de vivir ya no nos podemos abrazar entre nosotros darnos besos, abrazos estar juntos, saltar, quitar la mascarilla quitar, o sea, nos hemos, de alguna forma hemos entrado todos en un estado como de limitación de limitación donde de alguna forma nos estamos todos como que a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer manteniendo estamos todos siempre como alerta, ¿no? El hecho de que no pudiésemos tener muchos de los cultos durante este año pasado presenciales nos ha obligado a ver los cultos desde casa. Y eso pues ha hecho que a veces perdamos o pierda para nosotros ese brillo, o ese ese tiempo tan especial que tiene la alabanza y la adoración, ¿no? Cuando las cosas eran normal podíamos alabar y a Dios, estar aquí con los hermanos, saltar, venir aquí al frente, que oren por mí, todo eso, ¿no? Ahora se hace, en casa parece todo mucho más frío, te sientas, ves una pantalla, y aunque a lo mejor los primeros cultos que tuvimos retransmitidos, pues Dios en casa y nos poníamos en el salón, va pasando el tiempo, van pasando los meses y se convierte en un acto mecánico y frío, donde me siento, veo, una, veo un culto, pero es que a veces incluso presencialmente aquí en este tiempo que estamos nos puede pasar lo mismo, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que, sin darnos cuenta, podemos ser arrastrados a una actitud de pasividad. Donde se nos dice qué, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Así se nos está manejando. Y también nos puede pasar esto incluso en nuestra vida con Dios, en nuestra vida espiritual. Podemos convertirnos en cristianos pasivos. Donde hasta incluso para que Dios haga milagros en mi vida simplemente me siento... Y digo, declaro que Dios va a hacer milagros Si me quedo quieto. Sigo viviendo igual, no arriesgo, no tomo decisiones. Pero Dios tiene que hacer algo diferente. No sé si me estoy dando a entender. Pero la Biblia me enseña que sea cual sea mi situación, aunque yo sea un paralítico, Dios me va a decir, levántate y anda. Siempre Dios va a requerir de nosotros decisiones y acciones. Y si no hay acciones por nuestra parte si no hay una respuesta visual, externa, clara y contundente, no veremos esos milagros sobre nuestra vida. Eso es así de claro. Y claro que Dios quiere hacer milagros en tu vida en este año 2021, por supuesto, pero Dios va a mirar cómo tú actúas, cómo tú reaccionas. Y de tus reacciones van a depender esos milagros o no. Y esta palabra viene para despertarnos a todos nosotros. Nos prepara el corazón, nos pone en el punto de partida. Y esa palabra viene para cada uno de nosotros, traducida a cada ambiente, a cada realidad personal que podamos estar viviendo todos nosotros. Pero en definitiva todos tenemos que movernos, todos tenemos que activarnos, todos tenemos que ir, todos, todos, todos. Cuando lo hagas, mientras vas, Dios va a hacer milagros lo vas a experimentar y entonces cuando experimentes eso, tu fe va a crecer porque una cosa que tienen los milagros es que levantan la fe cuando tú ves un milagro, tu fe se escopetea para arriba dices, wow esto es impresionante pero si sí funciona y Dios hace cosas maravillosas extraordinarias cierra tus ojitos un momento con tus ojitos cerrados, quiero animarte que puedas levantar tus manos. Porque vamos a hablar con Dios en esta tarde, esta mañana, perdón. Con tus ojitos cerrados, Padre, gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por entrar en nuestra aldea, Señor. Creemos que es un tiempo de milagros, un tiempo donde tú quieres sorprendernos a cada uno de nosotros Señor un tiempo Señor donde tú vas a abrir los cielos de una manera maravillosa y no queremos permitir Señor que la incredulidad nos robe la fe de creer por cosas más grandes que las que hemos visto hasta ahora Señor Padre nos movemos en fe dejando a un lado la incredulidad y creyendo tu palabra Señor porque creemos que cuando nos metamos en obediencia y en fe contigo, Señor, mientras vamos, Señor, tú vas a hacer milagros maravillosos. Padre, oro por cada hombre, cada mujer que está en este lugar en esta mañana, Señor. Oro para que tu presencia, Señor, se mueva con poder en cada vida, Señor. Oro para que tú hagas milagros, Señor, en la vida de todos aquellos que nos están viendo en este momento, en el nombre de Jesús, Señor. Yo creo que cada ambiente, cada realidad de dificultad y de opresión. Es una oportunidad en este año 21, Señor, para ver tu gloria como nunca antes. Señor, tú sigues moviendo montañas, Señor. Tú sigues transformando realidades, Señor. Tú no has cambiado. Eres el mismo ayer. Eres el mismo hoy. Y serás el mismo por los siglos de los siglos. Señor, nos movemos en fe. Dios te dice en esta mañana, ve, ve, ve. Y mientras que vas, vendrá el milagro. Ve. Y mientras que vas, vendrá el milagro. ¡Aleluya! Ve. para ver milagros en tu vida. Prepárate para ver milagros en tu vida. Amén. Amén. Denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. O siguen directo nuestros servicios a través de nuestra web, iglesialsembrador.es o nuestro canal de YouTube. También puedes visitarnos en nuestro auditorio en calle Quejío 5, en Sevilla.